0: Ik ga scheiden en ik wil een goede begeleider. Hoe pak ik dat aan? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, post voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Uh, ik ga scheiden en ik wil een goede begeleider. Hoe pak ik dat aan? Deze vraag leeft bij veel luisteraars van ons, ook bij mij overigens. En we zitten aan tafel weer met Jasper Horsthuis. Die is een tijd geleden ook bij ons in de uitzending geweest. Jasper is eigenaar van de scheidingsdeskundige, docent, auteur. En de vorige keer heb je ons bijgepraat over relatievermogensrecht... en wat er allemaal gebeurt op het moment dat je samen een huis koopt... en je hebt geen huwelijk. Dus je woont samen, waar moet je dan op letten? Ja. Nou, daar hebben we een hoop van geleerd natuurlijk... Uh, maar goed, stel nou dat het zover komt... dat je daadwerkelijk overweegt om uit elkaar te gaan... en je wil iemand inschakelen die je daarbij helpt. Hoe pak je dat in godsnaam aan?
1: Ja, nou dat is een interessante vraag. En met die vraag was ik ook bezig in 2011... Toen ik afstudeerde aan de Universiteit van Amsterdam en heb ik onderzoek gedaan naar de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland. Oeh. Nou, dus ik, het wordt geen kort antwoord. Maar ik probeer wel <lacht> een beetje een beeld te geven. van waar je op moet letten. Het, allereerst is het belangrijk om. Uh, uh, we, kunnen we vaststellen dat veel mensen in Nederland. Uh, eigenlijk de overgrote meerderheid ervoor kiest. zich te laten begeleiden bij de afwikkeling van een scheiding. Want een scheiding is gewoon hartstikke complex, uh, uh, daar heb je deskundige begeleiding voor nodig. Je weet eigenlijk niet eens waar je begint. Dus dat is even het belang van goede begeleiding vinden.
2: En waar zit dan voor jou de complexiteit in? Nou,
1: de, de complexiteit, uh, dan gaan we even naar het scheidingsproces zelf kijken. He, dus uh, het scheidingsproces zelf, dat bestaat uit juridische procedurele aspecten aan de ene kant financiële en fiscale aspecten. Mensen willen duidelijkheid hebben over het inkomen na de scheiding. Waar moet ik van leven? Waar moet ik van rondkomen? Hoe zit het met toeslagen? Noem maar op. En daarnaast, Anneke, en dan komen we meer op jouw vakgebied... de sociaal-emotionele kant van het scheidingsproces. Dus de communicatie, de belangen onder de standpunten... en de emoties die als een rode draad ook door dat proces lopen. Dus... Iedere scheiding is anders. En bij iedere scheiding zal de nadruk op... Uh, uh, ja, een van die drie pijlers komen te liggen. Hè, of delen daarvan. Ja, dus de, bij de ene scheiding heb je meer behoefte aan hulp bij de kinderen. Omdat er allerlei problemen zijn. Maar een scheiding waarbij de verhoudingen misschien nog heel erg goed zijn. En misschien zelfs wel geen eens kinderen zijn. Ja, die mensen willen zich misschien wel meer richten... op de uh, financiële en fiscale aspecten. Uh, en, en daar duidelijkheid over krijgen. Ja. Dus die hebben een andere soort begeleider nodig. Nou, interessant in Nederland is dat... Ja, de beroepsgroepen die zich richten op scheidingsbegeleiding... die zijn zeer divers. Dus je hebt uh, advocaten, advocaat-mediators... je hebt mediators, je hebt therapeuten... je hebt accountants die zich op scheidingen richten... belastingadviseurs, financiële scheidingsbegeleiders heb je. Ook een belangrijke groep, hè, want veel van die scheidingen... bestaat uit financiële onderdelen. Nou, zo kunnen we dan wel even doorgaan. En um, dus al snel ontstaat het idee van... ja, ik zie door de bomen het bos niet meer... bij welke begeleider moet ik dan terecht? Ja. Nou, het beroep van scheidingsbegeleider in Nederland is niet beschermd. Helaas? Ja, ja, ja dat, dat is toch inderdaad interessant. Hè? Want de maatschappelijke impact van scheiding is natuurlijk groot. En dan zou je verwachten dat er toch wel duidelijke regels gelden... Op, uh, voor, voor diegenen die dan die scheiding ook begeleiden. Maar dat, dat is er eigenlijk niet. Er zijn wel wat kwaliteitsregisters... Hè, die daar hun steentje proberen bij te dragen. Um, um, dus het is heel belangrijk om te kijken hè, als je gaat scheiden... wat hebben wij nodig... Dus is dat vooral juridisch, procedureel, financieel, fiscaal of sociaal, emotioneel. En je moet dan eigenlijk een, een professional zoeken die op die terreinen, in ieder geval al die drie terreinen kan overzien. En misschien gespecialiseerd is in een onderdeel wat voor, ja, voor jou dan belangrijk is op dat moment. Ja, dan is er dus geen kwaliteitskeurmerk. Dus ja, wat, waar kun je dan op letten? Dat is dan de vraag. Nou, dan kun je natuurlijk kijken naar iemands... Ervaring en achtergrond. Dus hoe je presenteert iemand zich. Heb je een klik tijdens het gesprek? Heeft iemand veel of weinig ervaring? Wat is het opleidingsniveau van iemand? Hoe houdt hij zijn kennis bij? Dat is natuurlijk heel belangrijk. In een scheidingsland is veel onderhevig aan, aan, aan regels. Wettelijke regels, maar ook jurisprudentieuitspraken. Dus je wil wel dat je een deskundige begeleider hebt... die jou ook goed kan informeren over alles wat op je afkomt. Het ja. Ja, gaat niet alleen maar over het voeren van een goed gesprek.
0: Ja, in de praktijk zou dat toch vaak zo zijn... dat mensen die een scheiding overwegen... gaan vragen aan de gescheiden buurman... goh, wie heeft jou geholpen? Mag ik zijn nummer even?
1: Ja, dat, dat zou eigenlijk al heel erg mooi zijn. Want dan heb je uit de eerste hand eigenlijk een ervaring van iemand... en iemand die een goed gevoel had bij een bepaalde professional. Um, dat, dat zou wat mij betreft een prima aanknopingspunt zijn... om eens met iemand in gesprek te gaan.
0: Ja, precies. Ja. Maar daarnaast zou je wel even goed voor jezelf moeten nagaan... wat voor soort begeleiding je eigenlijk... het liefst zou willen of nodig hebt. Ja,
1: precies, wat, wat bij je past en, en waar de nadruk uh, op, op moet liggen. En eigenlijk per scheidings... Hè, dus, dus als je dan in gesprek gaat met die scheidingsbegeleider... of eigenlijk daarvoor al... Zou, ik, zou mijn advies zijn, kijk naar het profiel... kijk hoe diegene is opgeleid... kijk wat hij doet om zijn kennis bij te houden... staat hij bij kwaliteitsregisters uh, ingeschreven... Hè, waar ook vaak uh, 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 jaarlijks PE-punten gehaald moeten worden... die moet onderwijs volgen... heeft iemand een beroepsaansprakelijkheidsverzekering... dat zou ik ook willen weten... Um, met andere woorden, als er schade voortvloeit uit slechte begeleiding... dat er dan wel een verzekering is die die schade kan betalen...
0: Ja, Zouden er, zou er echt mensen zijn die emotioneel en al ja. denken: Nou, hé, mijn begeleider een beroepsaansprakelijkheid heeft? Ja,
1: ik begrijp je vraag wel. Ja, en misschien is dat wat vergezocht Maar het, het is toch wel: uh, um, Ja, het zijn toch belangrijke dingen. Ja. En, en, en meestal, als mensen bij een keurmerk zitten, dan moeten ze verplicht zo'n verzekering hebben. Hè, dus dat is al wel een extra zekerheid. Ja. Uh, maar ja, ja het, is wel, het blijft maatwerk, omdat het dus geen beschermd beroep is. Ja. Ja, dus dus ja, je, je weet niet wat voor vlees je in de Kuip hebt als je niet goed oplet.
0: Dus dat, dat is een grote eigen verantwoordelijkheid. Ik zie Anneke ook al een paar keer kijken. Dat ik denk, hoe jij wil iets zeggen? Ja. ja. Nou, omdat ik gewoon echt niet
2: aan kan sluiten bij die registers. Ik heb daarbij gezeten. En dat heeft mij enorm veel geld gekost. En het heeft mij werkelijk ja. nooit iets opgeleverd. En ik heb dan ook de verplichte PE-punten allemaal gedaan. En nog veel meer dan nodig. Want ik vind... Ik ben zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit die ik lever aan cliënten. Ja. Ik vind het niet voldoende dat ik inderdaad alleen het gesprek kan begeleiden... En op het moment dat ze ruzie krijgen over de hypotheek... of over het verschuiven met vermogen, noem maar op. Uh, of juridische vragen, wel of geen gezag. Hoe gaan we daarmee om? Erfenissen die er zijn. En dat ik dan moet zeggen... ja, maar sorry, dat gesprek kan je bij mij niet voeren. Dan moet je naar iemand anders. Terwijl daar juist de grootste pijnpunten vaak zitten. Ja. En ik vind wel dat je inderdaad... daar sluit ik bij jou echt aan, Jasper. Het is heel fijn als je iemand hebt... Uh, die je overal gewoon met jou mee kan praten... Uh, en die daarnaast... Uh, ik werk bijvoorbeeld samen met Norman Thalma... van de scheidingsplanner in Alkmaar. Uh, ja, die doet gewoon het hele financiële en het fiscale stuk... omdat ik gewoon de tijd daar niet meer voor heb. Uh, maar wij werken wel samen. En ja. is het nodig, schuif even samen aan tafel. Uh, hij werkt alles uit en ik bespreek het met de cliënten. Dus als ze willen hebben ze alleen mij als aanspreekpunt... maar ik weet wel van de hoed en de rand. Ja. En dat is wel belangrijk, dat je echt weet waar gaat het over... En ik krijg soms ook cliënten binnen. En denk ik, joh, ik hoef met jullie niet alle stappen te doorlopen. Uh, want het is soms minder spannend en minder complex. Ja. Uh, het zit minder ingewikkeld in elkaar. Het vermogensrecht wat ze hebben met elkaar. Uh, ja, dan zijn we wat sneller klaar. Dat, dat kan ook. Maar dat moet ik wel tegen de mensen kunnen vertellen en uitleggen. Ja. Ja, Waarom precies. dit wel en dat niet?
1: Ja, precies. Ja. Dus, dus je zegt eigenlijk, en, en dat, daar zijn we het over eens... Hè. dus als scheidingsbegeleider is het eigenlijk onvoldoende... dat je alleen het gesprek kan begeleiden... Hè. dat je alleen een soort van faciliterende mediator bent. Ja. Je zult uh, op die juridische, financiële, fiscale aspecten... echt kennis moeten hebben... omdat je anders mensen niet goed kunt informeren... over de keuzes die ze kunnen maken... risico's die daar misschien mee samenhangen. En, en daar ben ik helemaal met je eens. En wat ik ook leuk vind om te horen... en dat uh, uh, nou, ondersteun ik helemaal dat is dat je kunt niet meester zijn op alle wapens. En dan is het heel goed dat de beroepsgroepen uh, nou elkaar weten te vinden... en gezamenlijk uh, cliënten begeleiden waar het nodig is... Uh, ja. en, en elkaar versterken. Ja, dus dat, dat kan ook nog, dat er uh, ja, dat, dat, dat nog iemand bij wordt betrokken.
2: Ja, ja. trajecten duren daardoor ook korter, zijn efficiënter. Ik werk al met het gezin en met de ouders. Parallel werk Normen aan het fiscale en het financiële dossier. Ja, het gaat ook gewoon sneller. Ja.
0: Ja, en inderdaad, voor gezinnen is het fijn... omdat ze maar één aanspreekpunt hebben. Want wat jij, waar jij mee begon... Al die verschillende mensen die zich dus bemoeien met zo'n scheiding. Mm -hmm. Ja, ik zou ook denken, god, wie moet ik dan kiezen? Weet je? Ja. Wie,
1: uh... nee, nee, ik ben het helemaal mee eens. Je, je wil eigenlijk één uh, partner hebben die jou kan begeleiden. Ja. Waar je vertrouwen mee opbouwt. Waar, die je ook leert kennen gedurende zo'n proces. Hè? Je moet toch een vertrouwensrelatie uh, opbouwen. Dus ja. ik, ik weet niet of dat uh, bij mijn advies zou het zeker niet zijn... om naar vier verschillende te gaan. Eén nee, aanspreekpunt, Maar zorg er wel voor dat die professional. Uh, 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 ook inhoudelijk verstand van zaken heeft, niet alleen maar uh, uh, mediator is, hè, maar dat het ook een mediator is die verstand heeft van juridische, financiële of fiscale aspecten. En, en uh, of je dan wel of niet hè, dat ze, net in een register staat uh, of hebt gestaan, het, het gaat erom wat je uiteindelijk voor je klant betekent. Ja. Uh, uh, en daarvoor gebruik je alles, ja, al het goede... wat je, wat, wat je, en de ervaringen die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd daarin. Ja. Uh. Ja.
2: En je kan ook gewoon wel op je site laten zien... Uh, wat hou je bij? Uh, ik geef aan dat ik bij... Uh, nou ik ben dan bij jou aangesloten, Jasper. Dus daarvoor haal ik al mijn punten al elk jaar... terwijl ik eigenlijk niet eens punten hoef te halen. Ja. Maar ik vind dat zo belangrijk.
1: Ja, dat is inderdaad wat het inderdaad, omgekeerde wereld heeft... Van, van die kwaliteitsregisters. Die, die stellen vaak uh, eisen. Soms, er is een register bijvoorbeeld... die. Eén keer in de drie jaar moet je daar opnieuw examen doen. Maar gedurende de rit uh, ja, is het eigenlijk vormvrij wat je doet. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje gek. Hè, dat je eigenlijk zegt, van, nou, je moet permanent blijven investeren... in het bijhouden van je kennis. En op die manier boog je je ontwikkeling. Hè, dat, je, ja. uh, dat, dat je permanent actueel bent op je vakgebied. Ja.
2: Ja, het kost mij gewoon minimaal vier uur per week. Als ik alleen al kijk wat je leest aan rechtspraak, wat er ook is. De nieuwsbrieven die we van jullie krijgen. Het is zoveel informatie en zoveel wijzigingen die er elke keer zijn. Uh, Daar moet je gewoon echt alert op zijn. Ja, je, je moet, moet het bij wel blijven. kunnen blijven bespreken.
0: Ja. 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 ja, want Jasper, jouw scriptie was in 2011. Ja. We leven nu elf jaar later. Ja. Zijn er dingen veranderd, vind jij, in het vakgebied?
1: Nou, vrij weinig, ja. Eigenlijk geen grote veranderingen. Dus, dus, in, dus dat, dat onderzoek... daarbij stelde ik vast... Van, nou, de beroepsgroepen zijn zeer divers. Ja. En ook de deskundigheid van die beroepsgroepen... sluit ook lang niet altijd aan op die onderdelen... van, van dat scheidingsproces. Er is geen landelijk kwaliteitsregister voor scheidingsbegeleiders. Dat is geen beschermd beroep. Dat was ook een van mijn aanbevelingen... om daar toch als overheid wat meer mee te doen. Net zoals bijvoorbeeld bij hypotheekadviseurs. Dat is echt een beschermd beroep. Daar heb je wettelijke kwalificatie voor nodig om dat te kunnen doen. Ja. Ja, je zou verwachten dat bij een belangrijk beroep als scheidingsbegeleider... in wat voor vorm dan ook... dat daar toch ook wel wat strakkere regels voor gelden. En nu ja, kan iedereen zich in theorie morgen scheidingsbegeleider noemen.
0: Ja, een soort coach, net als die coaches bij Arjen Lubach. Iedereen kan zich ook coach noemen. Ja, ja, Psycholoog maakt niet uit, ja. allemaal niet beschermd. Dat, dat, ja,
1: dat, 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 dat klopt. Dat is helaas wel dat kan aan de hand zijn. En daar moet je dus wel voor waken als je begeleiding zoekt, dat je uh, uh, nou, dat het meer is dan alleen maar iemand die met goede, heel veel goede bedoelingen vaak. Ja, dus ook het begrip daar, of respecten daarvoor, heel veel goede bedoelingen, maar toch onvoldoende bagage hebben om zo'n complex proces als een scheiding te begeleiden. Ja. Ja.
0: En wat zou er moeten veranderen dan dus volgens jou? Want we zijn inmiddels elf jaar verder, weinig gewijzigd. Maar jij bent nog steeds actief.
1: Ja, nou, dat is lastig te zeggen. Kijk, ik probeer met mijn kenniscentrum daar heel erg aan bij te dragen... dat uh, uh, wij alle ontwikkelingen in scheidingsland selecteren en uh, uh, dat onze deelnemers daar kennis van kunnen nemen... zodat ze hun kennis uh, uh, actueel houden en ook blijvend ja. kunnen verdiepen. Ja. Uh, dus op die manier hebben wij voor dat onderdeel... Ja, proberen wij ons steentje bij te dragen hè? Met, met, met bijeenkomsten. Mensen kunnen ons bellen hè? met ons fiscaal-juridisch adviesbureau... zodat ze hun cliënten kwaliteit kunnen blijven bieden. Dat is onze bijdrage. Ja. Alleen ik zie dat niet vanuit de overheid... Of vanuit registers. Hè, die, die proberen overigens ook op een goede manier een steen bij te dragen. Maar ja, wij, wij proberen dat op onze eigen manier te doen. Ja. Naar aanleiding ook van dat onderzoek. Hè, dat, dat, zo is het begonnen, dit bedrijf. Ja.
0: ja. En hoe ben jij eigenlijk, even een persoonlijke vraag is dit. Hoe ben je er zo in beland? Dat je dacht, nou scheidingen, dat is echt, dit is mijn ding. Dat,
1: dat, dat is een heel verhaal. Ik weet niet of de luisteraar erop zit te wachten, maar... Kort ik, samenvatten Jasper. Ja, ja dat is een goede vraag. Nou, ik, ik was altijd financieel adviseur en ik wilde eigenlijk meer betekenen voor mensen. En ja, in, in, in wat voor situatie zou dat beter kunnen dan in, in die moeilijke situatie van een scheiding? He, dat je ja, onzekere tijden en, en, en dat je dan een basis kunt maken om, om ja, je leven weer op verder te bouwen na die scheiding. Ja, dat, dat vond ik een heel mooi idee. Ja. En dat heeft mij eigenlijk geïnspireerd om mij te gaan verdiepen in het scheidingsproces. En, en, en ja, nu zijn we wat jaren verder en is dat uitgegroeid tot een, uh, tot een kenniscentrum. Met veel ja. leuke collega's en, b, 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 ja, en, en alle relaties die we om ons heen, om ons heen hebben verzameld. Ja.
0: ja, mooi. Nou, dank. Dank voor deze bijdrage weer. Dus de, de conclusie van het verhaal is uh, goed opletten wie je begeleider wordt eigenlijk... Verdiep je, ga een gesprek aan. Kijk of er een klik is. Check even of je zijn kennis goed op orde heeft. Exact. Ja, dat is wel het meest belangrijke. En de, de beroepsaanspraken.
1: En de zeker niet te geven. <laughs> je <Ja>. hoor. Mooi. <laughs> ja. <laughs> ja. Mooi. Dankjewel Jasper. Oké, okay, dankjewel voor Met je plezier. komst weer. Dankjewel.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip? Of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Oh, en uh, je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.